0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀啊。今天呢，这期节目我们又有请到了非常好的几个朋友到了我的现场，给大家来聊一聊这个车子相关的一些事情。啊，这个我自我介绍一下？我叫我老方吧，老方。哎
1: ，那叫我小蒋就可以了。小蒋，嗯,嗯啊，行
0: ，都是玩车人嘛。哎，这个比较好，因为上次这个小方就是比较让我觉得很奇怪啊，他明明不姓方，就是不过他名字当中有一个方就是啊，小方。然后今天呢，这个。这个老方啊，然后哎，跟上次小方、老方，然后这一次小蒋呢，主要他对这个汽车维修方面、改装方面应该更专业一些。然后我们今天就随便聊聊，就聊聊关于车子底盘方面是吧？包括我记我记得你们跟我聊过，就是非常强的这一方面，就是睿智的像 2.5 跳 3.0 的改装，包括四轮定位这方面。要不哪个先？他那个、啊、那个
2: 这个恐怕是在全国玩睿智啊、皇冠啊、雷克萨斯里面。嗯改装的比较多的，保守估计
0: 大概改过的大概有几有几万台，几万台，就是有几万台，就是说从你们这个店出去几万台，还是讲全全国我们知道的，真的有几万台，两点五的改。因从二零零五年上市以后，这个车改的很厉害。因为我上次我听蒋庆跟我讲过这个事情，哇，你全民说出来不要紧吗？没事没事。蒋庆跟我讲过这个事情，就是说两点五就是在国外，就是日本当地是没有这个排量的，是吧？嗯，对。等于直接就是三点零，它其
2: 实在日本叫 Mark Two， 它其实是三点零这样的。那么它的中缸到国内来以后，中缸没有变，等于就是说它其实就是把活塞的行程变短，就是就等于说这个这个车子调三点零是非常简单的，调调换换不见。就换个配件就三点零，换换换换活塞，换
0: 连杆，换曲
2: 轴，换曲
1: 轴其实它
0: 就是一台实十级上三点零了。但是有些人，比方说像像我，比方说我不专业啊，我买这个车回去了，完了之后两点五变成三点零，今后的相关的质保啊这些还会有影响？嗯，应该不专业
2: 的人，即便你是专业的人，你也看不出来啊。你不去开，不去拿电脑读数据，你是无法知道它是三点零的。
0: 就是我到 4S 店保养还是正
2: 常保养 ，4S 店也看不出来
1: 其实呢，就是任何的改装呢，它其实特别是像涉及到发动机改装，它都是有一定的风险的，这个在里面。所以说，客户首先你如果对这个车动力方面是有一定的需求的话，你要想对动力进行提升，进行动力方面的改装，那你首先自己要对这个改装的技术要要自自身要了解点其次，你要找到一个比较专业的。改装的一个店家啊，去进行改装，然后你还要确保你定的一些配件，这个货货源是真，就是它这个货源在质量方面是就是渠道方面要有一定的保障，要有要有一个这个话题
2: 其实要讲的话，讲一天也得讲不完啊？怎么呢？这个里面的
0: 水很深很深，嗯、就是说现在等于能能做，就是我们讲的业余一点，就是能把 2.5 的排量做成 3.0 的有很多，但是同样是做到这个、嗯、可以讲如果。拆过发动机、装过发动机的人都能做，基本都能
2: 做啊，都能都能组成一个、组一个发动机出来。其实也按照严格的按照手册去做，按照零件号去配，啊，基本都没问题。那么你相应在工具是另一方面了，比如我们用的琉璃扳什么牌子准不准，这就是生成的东西了。嗯，还有包括你的进石进石尺尺用的角度对不对，那么又是话题了。其实他这么改这东西呢？它也不能叫真正最完美的三点零，啊，它其实很多地方还是有缺陷的
0: 。因为我那天我看到你们店里面放了一本很厚的那个，好像上面还是日文跟中文夹在在一起、嗯，这种就是你们等于说就是你们要想把它做成专业，就是很多的一些数据就必须得是从原厂的这个丰田的相关的这个里面调用它、嗯。这个你要参考的，一定要参考，对吧？因为不管哪个大造车厂
2: 也好，或者制造商也好，或者是设计公司内也好。他这个车既然成为商品，那说他最完美，嗯，一定是最优化的啊！不可能说一台车出来，特别丰田啊，或尼桑啊，或者宝马，他不可能说做一台车出来，嗯，不优化就上市，这是不可能的啊！起码比我们正常一个小的作坊改店啊，要专业的多。就是那么我们怎么来保证你的质量完美呢？那就追寻原厂。原厂原厂不是最完美，但是
1: 最合理的。对，原厂设定是最安全的、最合理的。对的的的对，这这个技术大家要明白
0: ，就是说，因为原来我就是除了我们因为朋友比较多啊，除了我们认识以外，我们也听说过很多，包括我之前给你提的，就是哪个品牌，我们就不讲了。南京的其他的改装店，他们也在做这个事情，而且也说啊，这个锐智两点五啊改三点零都没什么太大问题，对吧？而且我手上也改过很多辆。然后呢？你们，我曾经聊天的过程当中，我听你讲的是更加专业一些的，因为包括我看到你们相关的数据啊，包括你们跟我提到的一些、嗯。是这样
2: 的，它是我们从宏观看和微观看，我们从宏观看，嗯，这台车改完是没什么大问题的啊。嗯嗯其实从微观看，问题还是挺多的。
0: 怎么呢？比方说会遇到什么问题？
2: 比如，如果改懂车的人啊，懂发动机原理的，其实我们改完车最大一个东西，最重要的是空燃比啊，因为他改完车这台电脑不是三点零的电脑。对。他执行的喷油，执行的点火是按照 2.5 的，
0: 它是按照二点五点火，在喷油，这个没有办法像刷 E C U 来来解决这个问题吧？嗯、要加外挂电
2: 脑，还要外挂，对，要加外挂来变原厂的信号，还原一个 2.5 的信号给他，要配狗他，那么原厂电脑认为，哎，我这车是正常的啊。嗯、比如像改完一个锁节气门啊这些东西
0: 都是事实存在的。那那要照这么讲的话，不就等于是我买了一个这个？这个苹果的 touch， 我把它改成了，硬生生把它改成了苹果的 iPhone 4嘛<笑>，还有点类似，就是这样的。嗯，加一个苹果皮啊，这个提
1: 升幅度是稍微有点大了，其实并没有那么大。二点五升三点零还不是那么。它这个排量提升
2: ，因为,为什么？增压器，你想动力大，无非是提升排量。对。那么还有道路就是涡轮。
1: 嗯，像激增涡轮增压这些东西，是
2: 你想提升不量？那么你最最终以后你改完以后，你怎怎么优化呢？那么我们车正常跑起来以后，我的我的是为了什么？我的为的是动力。嗯，那么动力我们就兼顾到油耗。对，那么油耗和动力什么是最直接的？那么讲个专业的嘛，就是说空燃比，空燃比能看到你这这台车准不
0: 准？好，这个里面呢，我就随便即兴随便插几个话题啊、哦。嗯前段时间呢，上市了一辆车子，就是那个昂克赛拉嘛，昂克赛拉就马自达的车子嘛，昂克赛拉跟那个阿特兹，马自达现在一直是说它的这个就是压缩比啊，就是它说进气量要大十三点多，十三点多，然后好多车友问我说，这个车子技术方面来看的话，好像据据目前来看，好像据说比奔驰宝马还要牛，完了之后说，但是唯一担心这个技术很新，买回去之后呢，车子会不会有问题？在这方面，你们专业专家嘛，那个不需要担心。它
2: 的技术，我们没拆用的发动机啊，但是按我们的理解，应该是它有点像大众的四代五阀的发动机
0: ，就像以前高
2: 尔夫的那款。对，它是五气门的。呃，它实际上什么呢？它是在我们正常点火完以后，生成以后，它排掉一部分气，嗯，降一部分压缩比。
0: 哎，有人讲，就是我曾经看过一个数据啊，因为我一直讲我这个节目不做专业啊，跟你们在一起聊天就不带一点专业出来，我觉得有点太了。说这个正常最完美的，说最大的，不想是最大还是最完美的，是十四比一啊，就是、啊、空燃<然>比，空燃比十四点七，十四点十四点十四点七 <14. 7 S 2> 14. 比一。<对对 S 1> 那他现在能达到这种这种空燃比的话，那应该讲很完美了。这个跟空燃比没关系，他这个数据跟空燃比没关系。嗯，压缩比跟这个
2: 不是太有直接的关系啊。那么涡轮车要降空燃比，啊、不能太高了压缩比。
0: 那像它这种车型，能不能从这个数据上来看，就应该讲油耗各方面会很省，动力比较强。嗯，应该说
2: 比大的话有劲，会有劲，会有劲啊！而且
0: 它的发力很怕会持续。那那那照这么讲的话，等于现在大家都很疑虑嘛，说昂克赛拉跟阿特斯能不能买？说怕这个发动机是技术比较新。那這樣是比较新
2: ，也比较先进，其实是比较先进的啊。但是我们这个节目没有马自达赞助觀念，关键<笑><笑>没有他的赞助。<笑>没有这个，我们觉得不管什么发动机出来以后，嗯、我觉得既然特别日本车啊，嗯，我觉得日本车很多发动机上市了以后，他做的日后的相对成熟度啊，嗯，我觉得还是比有部分德国车要要成熟度。高的多、嗯，你看啊，这个、其实其实我们把机车的时候、啊，德国有德国的优点，对，那么日本有人日本人优点
0: 。就是老方的性格呢，就我跟大家也介绍一下，我们之前也在聊天，我,天我觉得也是直来直往的，对，反正好就是好，<对>不好就错。不好，错错呃、这个没什么啊、呃，就是也是因为这样子，所以我觉得这个节目今天是这种洽谈式访谈式的第二期。然后我之前也在讲，我说我节目当中的绝大多数的话题，因为大家都会觉得我不去喷喷击任何的日本车跟韩国车，嗯、我觉得就是大家在用的时候，根据关键还是要根据自己的需求点。对吧？看结果，看结果。你<对>、啊、比方说，我经常上下班，我看你这个这个理论，你能不能接受啊？就是我正常上下班不跑高速，代步，我希望车子返修率低，然后日常保养维护低一些，油耗省一点。我觉得其实日系车就完全可以符合你的要求嘛。其实油耗
2: 省不省，并不是德系车费油，日系车省油，并不是这
0: 样。对，我们身边也有开很多德系车，也很。德系车有的德系车油耗很低，嗯、对。
2: 这个不是说你日系车省力，什么有人讲日日本车轻，德国车重，其实现在很多高端车都在偷轻啊，因为你重的车你跟重比，从速度加速度上讲的话，你推动重的车速度肯定不好。但是有的高端车减轻重量，那是用了碳纤
0: 维件，对、啊，轻量为什么花那么大的精力去偷轻呢？嗯，这还是有道理还是有道理的，对，对啊，比对这个很重要、啊、关键的
1: ，嗯嗯
0: ，<是>所以呢，我们就今天话题，你们你们,你们俩，你们二位一到场、啊，你看，立马专业术语跟这个这个专业的层次、啊嗯、就上来很多，嗯、一些接触的比较多吧。我唯一就是担心，现在就是听众朋友当中啊，会不会有些人就是听到刚才前面这半段聊天啊，从睿智开始聊啊，嗯、就是会听得有些听不懂。包括刚刚我们聊了很多东西，其实
2: 其实我们这个民
0: 间里面很多有很多高手，嗯，非常高的高，但是大多数还是这个普通老百姓，就像我们一样，就屌丝。不，我们、啊、不管，<是>反正我们
2: 做民间都出在做，谈话也好啊，聊车也好，我觉得。哦，懂的部分我们就拿出来讲一讲，不要误导很多玩车的朋友。对,对
0: ，那这样子，然后我就随便代表这个一部分的听众，因为他们经常跟我微信上去互动嘛，我们聊几个话题啊。因为四轮定位我也听讲，你们这方面是很专业啊。四轮定位这一块有很多，我就想问一个是不是这个问题啊？我新车买回来要不要做四轮定位？不要做，不用做，一般不用做。然后我跑到什么样的情况下要做四轮定位？三到五千，这么短就要一定要做，三到五千公里就一定要做四轮定位啊？因为底盘是有走合期的。底盘也有整合器，对，上到五千公里，但我跑一切都正常，也没晃，也没。做不是让你去去调，其实让你去检查，检查一下。其实我们
2: 我就我们讲二手车，比如我买台二手车，我怎么判断这台二手车是好的坏的？发动机我们可以看参数，可以听声音，对。变速箱可以看参数，听声音，对吧？我可以上路跑一跑。那么底盘你怎么看？修没修过？这是一个问题点。但是其实我们的底盘如果不行了。如果这台车变形了，有人说车车开的降都付，嗯，其实很多都是底盘变形
0: 了，而且一台车你开个三年五年，你取这台车不变形不能、嗯，嗯、讲的也对。然后现在主要就是每一个四 S 店对于车辆的，比方说首保的公里数要求，有的都不一样，有的五千，有的七千，有的三千就要他去首保。那他们首保一般四 S 店，就从你们从从业这么多年来判断，还有可能给他做一个四轮定位的检测。如果你比、啊、买几台车是没给我做过。让他们都不做
1: ，我们买车也没做过。四 S 店在新车好像都没在交车的时候并没有做过。这个
0: 在德国是比较注重的，就是按照你们这种说法，就是正常第一次首保的时候，应该带客户把这个四轮定位也带着检测一下，检测一次，因为看底的车
2: 底盘，因为那个四轮定位里面有几个参数，就是我们称尺寸，就是说我们的轮距有多少，好一千七百五十，嗯，后轮是一万一千七百五十，那么轴距是多少？有二五八零或者二八五零。那么你看一看左轮距多少，是不是还二八五零？右轮距是不是二八五零？有可能右轮距、左轮距会差差个几毫米或者几公分。嗯嗯、轮距会差，那么轮距差有可能外星角造成的。嗯嗯、那么轴距差就不是外星角造成的，有可能外星角、束角配合的不对。或者车有微微的变形，或者组装的时候元宝梁组装的不在一个水
0: 平线上。嗯，平行。那我就举个不恰当的例子啊，能不能就是这么讲？比方说我们几个人都带了几块不同的手表，就是说我对时间的要求没有那么精准，反正经常带块表，大概差不差不差一两分钟差别都行。但是你呢是属于那种玩表的人，你可能要差就是每一天的误差一秒我都觉得很难过。那么对于这个车辆的每一次进厂维修保养，实际上就是把它调校到一个最完美的状态，还能理解成怎么样没、嗯？没有完美，没有最完美。对
1: ，所以定
0: 位它没有最完美，你有,只有最合适
1: 的，合适不合适？看你干适合适合你的、嗯，如果你是玩赛
2: 道的，你不可能按照正常的定位去做、啊
0: 。那有的那有的这个客户又要讲了，说那我的车子这么多年，我从来也没做过四轮定位，我一直考跑的很嘛。嗯
2: ，这个话只能说，怎么说呢？讲不白的话，这个行行业你不懂啊，嗯、相关知识不懂，因为这是很多的物理现象，嗯，几何角度车子你就是静态下的定位角度不准确，你车开起来不可能好开啊。<好>那么只问你没有对比。比如你拿一台原厂车来，我去把它重新调教一下，我不按原厂车数据调教，嗯,嗯，我换个套的玩骚的赛道的调法去调教，嗯,嗯，那么它两台车，你去跑山路或跑跑弯道，你会发现两台车完全不同样的情况下，嗯,
0: 嗯
2: ，这时候你会觉得
0: ，它的之间的区别
2: ，不就换几个角度吗？是的，就这个道理
0: ，就像就像。像靳宇现在自己开的这个车一样的，就是说能不能这么理解？因为你是 G 三七嘛 ，G 三七你可以把这个车子根据你现在需求的不同的点，可以调校成不同的数据出来，嗯、那驾驶的感觉就完全不一样，<对>完全不还是这个意思。啊。
1: 特别是像改装车，对底盘、嗯、一般改装，像刹车、避震、轮毂这些东西都是一些必改的东西。嗯、对，那么避震改过一般都会降低了车高，那车高、嗯嗯改变了以后，你不可能再去用原厂的定位的数据去再套用你现在的车，因为你车的高度都不一样了，对，外形角啊这些数角啊，嗯，数值肯定是会发生一些变化的，所以需要根据你自己的适合的、你自身的车辆改了哪些东西配件之后去做相应的调整，而不是一个味的像像像像现在市面上啊，市面上这些。呃，一些店、这些维修厂啊，店它都有定位仪。对，定位仪弄对它也分了很多种。对，它有可能有普通的定位仪，有这种三。这多了。呃，对，有三 D 的。我们店的那个。三 D 的定位仪。还有万。S 店的一些可能更贵的一些定位仪。对，好几十万。那么这些定位仪的差距，就能也本身就会有产生了一些很大的不同，因为它的数据读取的一些精准度、精准程度，它测量项目的一些对呃全面性啊，都这些都是不一样的。啊，所以说，呃，这个设备是一个硬件上面的，那更重要的是调教的人，人，他首先要懂一些四轮定位的一些原理，那么才能去做一些相应的调教。设备硬件是一个基础，那么你调教的这个能力，那是是其实是一个更在这个基础上是一个更重要的一个。体现、啊、你想把这个车调好，你不但要有好的机器，那还要有好的一个技师,师，对，好的技师才能
0: <咳>调好。那除了除了三千多，哎、啊，你想
2: 还有很多呢，就是最大的误区啊，就是说我们现在市面上的定位机啊，就是说定位店，就是有这个仪器的做这个生意的人，我觉得可以不负责的讲吧，可以可以讲负责的讲吧，嗯，百分之九十，嗯，都属于这是。怎么讲？滥竽充数啊！滥竽充数。其实我们如果车友有时候你去做个定位，嗯，其实有的车友问我说这个店怎么样？其实我就很简单，你就问他一个数据就行了。你问他什么叫退缩角？嗯。或者什么叫主销后倾角？嗯。或什么或什么叫对角？嗯。你看这工人能不能答出来？我跟你讲，百分之九十工人答不出来。他妈说，我答不出来不要紧，我只要把他车子调稳一点。那怎么可能呢？有的工人连车都不会开。嗯。<对 S 2> 你知道这个车是什么取向吗？就调完这个角度出来是什么取向？那我比如我们讲，随便讲一个外倾角，我负的负三十分和正三十分有什么取向吗？开起来
0: ，他答不出来的。那这里面就是说，你们我们你你们刚刚提到的一些很细节的一些东西啊，他最终给到出给出的这个结果，因为我经常在节目里面讲啊，我说车子没有好坏之分，主要还是自己的体验。你你提你最终你把所有的数值根据他的这个相关的。你要推导出的结果啊，他、嗯、客户的感觉有那么明显吗？嗯、很明显，很明显是吧？啊、那最终你调出来，比方说，我现在希望这车开得很舒服，跑高速啊，跑低速啊的时候，各方面啊，操控啊，它也不至于说能把一辆离桑的天籁调的跟宝马的五系的感觉一样吧？这达不到那么夸张。呃，定位是一方面，还有底盘的结
2: 构是一方面啊，还有用材是一方面。啊、自身的用
0: 用材用的。每个
2: 车的底盘结构是不同的啊，啊、那么开出来行驶的质感也是不一样，避震还有避震器的不一样也会不一样。那么，嗯、呃，最重要的是日系的调教、啊，相对来说就是普通我们量产车日系调教，相对没有德系车那么那么那么激进啊。哦、所以你去看宝马、看奥迪、看奔驰，它给出来的数据，好比我们看丰田的小 S Sport 版本，你去跟宝马的对比，你会发现有惊人的相似。嗯
0: 。那
2: 么你看，再看到五系，你看再看那些车去，你再对比它的数据，因为这些数据是一个物理量，就是一个恒定的角度。他给的这个范围值，你看他就是就很就很相似啊。那么备车，你好好个花冠，你说找一个什么呃大众的轩逸，你去对比它，它好像也差不多，因为它的底盘结构是差不多的，前麦弗逊啊这些，后面是拖 ab 的，你会发现它的惊也是惊人的相似。那么全世界坐车的，嗯，都逃脱不了这个，这是个物理现象。比如后轮一定要有外倾角，前轮要有外倾角，那么车才能走得稳。或我我要的我要的后后几脚要偏大一点，我做到
0: 九度或做了七度八度，那么车跑起来会稳，那是一定的。如果你做到一度，一定是不稳的。乖，今天这期节目聊到这边，真是太专业了，乖，涉及到 N 多的名词，这以后不行，我慢慢的再跟大家一点一点讲，一点一点普及。这里面其实就关键的一点，就是帮大家问一个最简单的问题，就是说，那除了比方说三四千公里，我正常车辆刚买回来新车啊，去检查一下子，需不需要调整？那我之后的这个周期，难道每一次保养也还要再看一眼？不需要，嗯
2: ，如果你开了，没问题。嗯，呃、可以检查检查
0: 啊，啊啊、因为很多店检查
2: 的也不要钱的啊，对吧？你看看数据嘛，偏差不大也不用调、啊。我不因为最终你调完也是为了行车啊。我,嗯、我们调的静态的调、啊，其实我们真对车跑是动态的。嗯、比如我们调一个负的，你负的三十度，嗯，你不可能是说你跑的时候一一直保持这个度数，不可能的
0: 。对，悬挂在动，悬挂在动，磨损的程度不同。嗯、对。再举个例子，比方说，我天天上班都是右转、右转、右转、右转。然后可能对吧？然后蒋庆上班天天都是左转左转左转左转。我们两个人最终这车子结果都不一样、嗯。胶套还会
1: 进行一些形变
0: ，对呀、啊，而且你交套啊会变形啊，嗯、怎么部件也会老位啊。哇、啊，我跟你讲，说实话，我自己也多少知道一点，可能要去查一查这些东西。但是我真的太懒了，我根本没时间去搞。像我这种特别懒的人，我长长时间我不去去管它，会就就是严重一点会有什么结果？我长时间我都不管。嗯、没
2: 有啊，因因为它严重的表现就是你方向盘歪了。方向歪了，你肯定开不下去的，你一定去管歪还有一种就是肯胎这种现象，是不是也是长期不去？肯胎现象跟你四轮定位设定有关系，有一定关系，有一定关系、啊。或者还有一部分肯胎是部件坏了，比如我的轴承坏了。哎，对，但是矿里遇过好几次。或者平面轴承坏了，对。长时间不去，就是不定期做四轮定位，也会造或轮圈变形，也会造成。胶套的老化
1: ，因为我们车身结构底盘有很多的胶套，嗯，胶、嗯、套的都是因为四轮哎对拧着的，嗯嗯、你不顺。那么你就会造成这些胶套的形变，它一直在受挤压，那么胶套会进行老化，老化以后它会因为进行一些撕扯，那胶套就会裂，出现裂痕、嗯。想讲讲的是应力，<对>就是物理现象。<哪>因为我们我们一台车
2: 这时候所有的连杆啊、拉杆啊、控制臂啊、摆臂啊，那么很多装饰上都有胶套。嗯。这个胶套是为了增加韧性，嗯，对吧？还有自由度。嗯、那么你胶套如果装的安装不正确呢，就会带带来一种很大的应力。我车还没有，还没动呢，它都有力产生了，嗯,嗯，这就是叫应力
0: ，啊，对吧？嗯，那讲完了，所以它就是个有回这种现象，损坏现象。这,这个我们哦，我就插一句嘴啊，就是说我看到很多人地方换轮胎，换完之后把那个轮胎放到那个机子上面、呃，走一圈，动平衡，动平衡，动、嗯、平衡做完之后，啪往上一安，那你觉得就这个结果让你开走，就就算是 ，OK 了吗？嗯，动平衡是这
2: 样的，啊，其实这个这个这个。我还是算比较专业的，嗯，东平也不谦虚呢，这个这个没什么谦虚的，好，这个你看，其实你们无用车贷，你回去看看你的那个这个圈上面啊，打多少平衡块？对，你看一看，就是我们打平衡块，行业里面讲就是以最少的平衡块，就最少的克数，对，把它打出来，对，打的两边都是零。对，这就是水平高。对,对，如果你用了最多的快速打出来，你肯定做做的就不对。我
0: 听过一种说法
1: ，因
2: 为我们的动平衡机转起来是每分钟基本都是两百转以内，嗯，要么一百八，一般的
1: 两两两百转每分钟啊，差不多。动
2: 平衡机的话，很多地方都有，嗯，嗯
1: 、而且动平衡机的
2: 精度会相差很多，嗯，你看有的高端定位机四个轮做完以后，他会建议你这个轮子装哪里，那个轮子装哪里，嗯，这是高端的定位机。就是高端的动平衡机，嗯，对我看过一个德国的机器，就是这样的
1: 、嗯。我们在展会上看的更高端的，呃，这个动平衡机，它不但能看出是你是你轮毂是动平衡是在哪边缺少，还是需要增加，还能够是是轮毂引起的，还是轮胎引起的。啊，那就更高端了。对，那就更高端了。他
2: 还建议你好
1: 比装了左前啊，装右后，把这个功能抵消掉。哪一个地
0: 方啊？功能抵消啊？这个,个很牛的机器了，对啊，那我们就讲就正常小店里面啊，把轮胎换掉，叭、啊，给你做个动平衡，然后车子安上去，安、嗯、上去之后就让你开走了。这种一般正常，这个结果对于消费者来讲的话，就是能接受吗？还是说还需要再去做个四轮定位？那就看师傅的水平了，要看水平。对，
2: 因为有的车，有的车动平衡，你好多人说讲我车什么共振啊，一百一百二开始抖啊，方向盘抖啊。其实这个问题呢，不光是动平衡造成的，有可能是很多老车啊，轴承的径向跳动。嗯，很多人不会查这个。其实这个呢，像前驱车把它吊起来，嗯，发动着挂一档踩油门走，嗯，拿一个尺靠在轮胎上面看你就看出来了。如果轮胎在不停地跳，看看轮圈看看轮胎，如果轮胎不停地跳，轮圈不跳，那么轮胎有不对应的磨损；如果轮圈跳，那就我们讲叫叫有径向和轴向的跳动。那么是轮圈变形了
0: ？搞这个太专业了。查前轮的静态跟对
2: ，它有两个角度才一个就是一个是镜像，就是一个我们一个是胎面，一个胎面的侧面。嗯，那么如果轮毂变形，它会带来轮胎就变形的跑。嗯。那么这是
0: 很多人不去查的。怪这个我在四 S 店待这么多年，而且我还经常会去后场逛一逛、看一看，我很少看到有去查这些东西的。嗯，基本上这个这个算是叫叫叫，如果按手术来算的话，算是这种深层次的手术了。其实四 S
2: 店里高手很多，嗯，只不过这种我们国家这种这种体制啊，嗯，就是你看四 S 店很多技师啊，你跟他关系好，他会跟你讲一讲，嗯，如果关系不好。好比我旁边一个工人在闯祸，他看到都不吱声的
0: 。反正就是做这么多活，工时非常紧张。抢工时的，抢工时费，我的工时都给你拿走了，我全交给你了，我到哪抢工时去？这个就是我们也不能把四 S 店说那么坏啊。这不是四 S 店，我觉得它不代表四 S 店，这是四 S 店工人，工人啊，工人之间
2: 。那么我技术好，不愿意分享。就像我们现在微信为什么懂得分享？其实分享，我讲分享是美德。嗯，其实很多东西，我们作为我们闲闲聊了，就是就做人嘛。我们喜欢开微信，是不是喜欢看什么？嗯。嗯一个是娱乐的，对吧？一看看八卦的，嗯，一看看朋友之间的互动的，对，还有的想分享什么呢？就想分享一些又便宜又不花钱，分享到一些知识、免费的信息、技术、免费的信息，所以就想博取，对吧？对，所以资源它共享嘛，就是美德嘛，朋友圈、朋友圈嘛，就是圈起来，大家都是朋友了。所以微信
0: 玩那为什么玩那么大？就这个道理。讲的也对。那真正到实体单位并不是这样。是的。现在反正，因为老百姓呢，大家都是对这个 4S 店啊，包括修理厂，就是又爱又恨。4S 店呢，他毕竟他有个品牌的授权在那边，然后正常按照老百姓的想法，就是两年三年质保期内，我肯定要是 4S 店来维修，有什么问题我找他。其实目前现在也没有相应的规定，规定说这个我如果不在 4S 店保养，但是我车子如果发动机变速箱出问题了，我找你索赔，你必须得赔我。其实我觉得
2: 我的观点啊，就 4S 店起码修你这个品牌的车。专业是最专业的，对。至于他怎么操作，给你换件还是修，那是四 S 店的体制问题了，对对吧？<对 S 2> 但是你说你在社会的修理厂，你说你做的比四 S 店还专业，有，嗯，凤毛麟角，很难，普通你是赶不上四 S 店的，对，因为四 S 店工种分得很细，<对 S 2> 嗯。机修是机修，电工是电工，对，钣金是钣金，对吧？这个不一样的，你一个人做这样的这。
1: 这个车型它的专用工具都是齐的。对呀、啊。社会修理厂很多还专用工具。对呀。这个车需要拆、啊嗯、拆卸这个零部件的专用工具都买到，那是不可能的
0: 。哎，那你们现在也是做修理厂出身啊？就是说，现在修理厂的大的方向，就是未来发展的话，前面我们聊话题的时候聊了一半也没聊下去。嗯。那应该就按照你们讲，你们应该也是在这个里面做精细化分工啊。你们也是做其中的某一项最专业，你可能后期你的对啊，我只有你看，比如四 S 店，你说你的正常的保养，我不过你，嗯
2: 、我就不给你评保养，嗯、我评不过你，对吧？你说你私人定位不专业，我就不私人专业评你私人定位，就是因为你的确，因为我们只要在后场一看，看工人坐两台车，问两句话就知道他不如我们专业，这个很正常
1: ，嗯、可能都不用调车，就像。嗯那天我跟老方，我们故意到一家四 S 店，让他帮我们车做一个四轮定位。但是我就不讲是哪个品牌的四 S 店了。嗯，那么正常的，他去测量这个主销数据的时候，是应该是用在车底下用去推车的。嗯那他是他四 S 店的这个小工，他是上车发动着去开车，在这个，就像人是有重量的，那像外形角啊这些东西，会变化的，肯定是有变化的，就是一个不读取的数据并不准确。所以说他对这个四人定位的整个操作流程他并不熟悉，因为这样机器很高端，<对 S 2> 但
2: 是操作的流程操作的技师不行，并不贵的。他这样他因
1: 为小工他是省事啊，啊你我在底下车底下推车多累啊，嗯、我开一下多轻松啊，对吧？但是
2: 真正的操作模式应该是推车，对对,对，应该人是不能上去的，人会负重的，人会负重在车上，对，这个造成你像我们主驾做的主驾，你跟、啊、外界肯定会变化的
0: ，副驾会变化的，主销也会变化，都会变化。也会造成左边车身低，右边车身翘起来，所以你看都会的。你看我们今天就聊了一个很小一个话题，就是一个四轮定位的。前面我们讲了锐志 2.5 跳 3.0 嘛，对吧？其实这个也是将来的一个精细化分工嘛。4S 店肯定不会带你做这个事情的。做 4S 店也做啊
1: ，4S 店也做，丰田都都有这项服务。还有一个笑话我告诉你
2: ，这个我跟他们某个丰田 4S 店总监聊过的啊，他们改完以后全是不改的，哎。不是讲，就是因为曲轴的原因才能把它调到三点零。放球,球连就连改放一部分啊。对，都、就是一部。分。那我你是改出来的话，算出来的话也没有三点零啊。对啊，只有二点八。啊对啊，二点八不到一点的。那改和不改区别不大吗？哎，但有提升
0: ，但是并不大，就
1: 没有做到三点零。
0: 但
2: 是他跟我俩说是确实一样
0: 的。嗯
1: ，
2: 所以这两就不我们惊喜。你说你拿两个曲，拿卡尺来量，肯定是不一样
0: 。四 S 店也。
1: 凸
2: 轮的角度肯定是
0: 不同的。啊、哦，哇，这个这个我还真没没去细问。哇，我以为这个。但你要
2: 对你要到雷克萨斯去问，雷克萨斯就懂。嗯，说全要花啊，雷克萨斯会说，但是我们价格贵，价官方要七万
0: 多，七万多，我得老提，我买台发动机了，啊，就可以买台，就像一样的道理嘛，就像有人说刷 E C U， 我们四 S 店是肯定不给刷的，但是后来我也是无意之中听到一个消息，就是官方是允许在 A 六的当中把它的那个是一百二十五千瓦吧，提升五千瓦，还是三千瓦的，那这个提跟不提意义不大了嘛？意义大，关键它提升的最大是扭矩，对，扭矩提升很大。但是它官方现在好像到目前为止这么多年了，就是内部我看到一个文件是可以的，但是好像刷电脑没有一个人、啊、做。微宏观的看，其
2: 实很简单，其实<对 S 2> 只是操作时候微观的看就很复杂了。<对 S 2> 因为它这个刷电无非就是我们就我讲回哥刚刚我们讲的空燃比。嗯。那我们车正常嗯、呃、动力最好最省油的状态就是我们讲的十四点七比一。对。对吧？十四点七的空气一分的油。对。就混合比，这叫混合比。那么，这是经济效果是最好的。那么，我们要加速、急加速的时候，最有力道的时候呢，它就不是这样了，应该十二点五左右。对，是最有力的时候。那么，很多原厂车，你看，嗯，我们很多车其实它一个是恒定的十四点七的。嗯。它为了油耗啊，特别你看，我们测过一台嗯、呃、高四就是了，它永远它四千转以下，它永远它给你读的混混合比永远读到十四点七，它为什么？它为了跟日本车恐怕是拼油耗。嗯。因为这是油耗最精确，嗯，很精准了。哎，其实说德国车费油不费油，什么日系车费油不费油，这是不是这样的？是在电脑其实他给你写的这个空燃比读数啊。那么他永远给你恒定到十四点七，写四千转以下，你踩过四千转，你永远不会得到那个十三点四十三点比的这个空燃比，他肯定没力。但是你看德系车为什么踩过三四千转以后他非常有力？他这时候瞬间把笔给你写浓了。得到更大的、更大的喷油，这个就是，这就是所谓的叫调校，就是他
0: 即使在当时设定发动机的程序的时候，就像你奥迪一样
2: 的，可以啊，他他可以把他可以把他点火脚提前提前，把他的笔写一写，那么我一脚地板油下去，肯定
0: 是十二点五或十二点三，那我得到的加速感肯定强。你看，我们今天所以聊这个话题啊，其实这里面有很多听众，大家还是想买车，而且或者说是买了车之后用车会遇到一些问题点。我们今天就聊的这个就是讲私人定位。然后这里面就衍生出很多的相应的话题，包括很多的专业术语。<对>老百姓呢，我估计，比如说老百姓呢，就光是我，我现在听的呢，有一点还是云里雾里的。当然了，我因为毕竟在这个行业这么多年，我不是以维修为主，我还是以销售。我们嘴皮子都是对个人的知识点，忽忽悠客户去买车啊，领域
1: 不同的，
0: 对吧？所以呢，这个里面我就在想一个什么问题呢？就是说，听到现在我们也聊了快半个多小时了，就是说，大家现在可能。如果能直播那是更好，肯定会切入好多人过来说我要问一些这个问题那个问题。那我们今天直播不了是录播，所以我们就简单就是说说，就是四 S 店和修理厂今后我讲的所谓的精细化化分工啊，就还是刚才那个话题啊，就是比方说你们现在做这个私人定位对专业，那还是口碑传，对对吧？那你比方说我要如果说我不知道，你总不能在你们这个店牌子上面挂一个就是我私人定位全南京最牛叉你不能挂个这个牌子，那没必要，还是靠口碑，是不是这意思啊？但是 4S 店实际上它不要口碑了，它本身有个品牌的背书，<对>它就可以源源不断的有客户进来。<对>那你们现在做的觉得还、啊、还很困难，还是说朋友圈子只要一传出去，就基本上很快就没有？我觉得市场这么大，个人做个人的
2: ，你如果大家能联合做更好。就是说一，就像我们就像去 4S 店，比如我们有时拿不到，我们工具没有专业工具，借个工具，嗯，那么也会就到 4S 店。所以我对 4S 店不反感，但 4S 店有时候价格太让人反感了，呃，太太坑了。<笑>这两
0: 年估计会调。
2: 但是没办法，你他家大业大，我们也知道啊，家大业大，价格高
0: 也正常啊，也不行了。现在四 S 店， <S 嗯、<S 你只聊到我的专业领域了。现在一个土地成本、人员成本，加上主营业务的这个对家、嗯、大业大、嗯、没办法、啊，所以它的成本高啊
2: ，成本也很高、啊。很高啊、这个我们要理解，就是说，就是、是这样。嗯、商
1: 家之间应该是一种相互合作的一种模式，而不是应该是<部>对相互合作、相互互补，嗯、而不是应该是相互的去诋毁或者是一种很反感别的商家。因为你先，像汽车这个领域，它有很多各个方方面面的，你不可能一家能做的面大而全，面面俱到。那么你总有你在你这个这块领域你专业的，那么其他家可能在另外一块领域，它相对来说比较专业。那么每个商家之间，我觉得是应该是建立一些这种互补的。对。因为这个最终实际的受益应该就是客户。那么你你不专业，而你去强行去做你不专业的事情。嗯、那么最终的结果可能是很可能把这辆车，会造成一个很严重的后果，对吧？一<笑><我 S 1> 一颗螺丝损坏开车，这不见得多了。<对对 S 1> 是<的>，一颗螺丝真的是一颗螺丝损坏一辆车。遇<对对 S 2> 到过好几次这
0: 种情况嘛？包括前段时间啊、哦，不是前段时间，很久以前看的嘛，就是最简单的帮人换机油机滤嘛，螺丝没拧紧，然后车子开在路上，后来机油全部放光掉了，整个车拉缸了嘛。其实这个呢，就是那你说这个追溯给谁？你说追溯这个小工，他肯定他也承担不起这个责任
1: 。承担嘛，一般最后肯定是 4S 店。呃，不管是呃社会修理厂还是四 s 店，那肯定是店家去承担。对。那么个人可能只是追究他一个责任而已。对。那么说白了，维修本来是一个高风险的一个行业，你没法完全的杜绝和避免维修所产生的这些风险。嗯。但是你你只能说你通过你的一些这些培训和一些你日常的一些这些规章制度去约束你这些你的呃技师或者工人也好。让他们去减少这些事情的发生，你至少可以让他做到。我之前犯过这个错误，我在今后的这个工作中，我不再重复犯同样的错误啊。这是就到管理制度
0: 了<吧>，<笑>要到管理学里面去聊了、嗯
2: 。是,是没办法，现在很多四 S 店也是要为了效率，以
0: 最快的效率把台车修好，要抓效率。对，是的。那我们就最后聊一个话题啊，就聊一个问题点，就是我曾经看了一个文章，而且不止一个听友发转发给我，就是说。呃，说一个高速公路的事故，然后结果撞的小姑娘最后是半身不遂、瘫痪了。然后后来她的一个亲戚是做汽车维修出身的，后来把这个车辆最后一检测发现，这个车辆里面有一些东西，当时修理厂维修的过程中进行了零部件的拆换，就一次充好嘛，最后就发生这个问题点。所以说，他们就现在就问我说，是不是外面修理厂？我们不能去，去了以后说啊，说什么老师傅跟小师傅讲，说哎呀，给他留一点问题，下次让他再回来。啊，就不要给他完全修好啊，应付应付。明明能修一修的，他把他零部件换掉了。这种情况应该，我后来我是这么回复他们的：我说这种情况应该不常见，为什么呢？因为现在修理厂也是做口碑。我觉得这个
2: 恐怕有点偏传
0: 。我也觉得。其实我们咳咳
2: 不管什么小工也好，对刹车这一项，就你刹车失控啊，或这个方面，不不敢对刹车有太大的懈懈怠。对，比如当时有的件宿舍也很多，我也见过的。嗯，就是。换完刹车油，空气
0: 不排就开出去了，就是第一脚刹车没有用
1: ，就没有刹车了，一脚出出去就是撞。刹车你排空
0: 气就没有刹车了。你像我们后厂当时就出过一次这种事故嘛，一般一般是先踩几脚嘛，我当时他估计他也测试过了，可能气空气完全没有不排。踩几
2: 脚，因为正常有两种方式排刹排空气，一种就是人工，对手动的就搅动的，可以说搅动搅动嘛，对，搅动去。还有一个机器,、啊、机器很贵，一般都手动排，手工,手工的话一个就是。手工只要你去了，哪怕你命牌干净，也不会没刹车。嗯，这是肯定的
1: 。就是刹车效果好不好
2: ？你如果是你把油放进去以后，根本就不那不可能有刹车。啊、嗯
0: ，我、哦、这种类似的案例，我们已经见过好几次了。你哪怕加，<车>你拿加五十公斤油进去也没有用。对。我们确实没啥车的，一般正常的话，像这种换零部件啊，或者说是以维修就能修好的，但是结果把它全部换掉了，这种
1: 应该不多啊<对>
0: 。我是觉得这，这个也涉及到
1: 一个职业操守问题。对，这个我是这么这我是这
0: 么认为。我们没看到
2: 不好的瞎瞎评论，<对>就是说一定是因为你什么修理厂造成的这种事故啊？我觉得有时候，你看中国这个修理行业啊，其实挺乱的。就是说，你好比你这个行业做的比较出名，就有人会来。诋毁，呃，诋毁你，这是一个，就是行业的人多了啊，对，正在诋毁你。为什么诋毁你呢？一方面能把你诋毁的，那他就出名了，就这，就这样的啊，显得很专业，对吧？嗯、显得很专业。其实这东西呢，你修多了，车修多了，一定会有这样那样的事情出现。谁也不可能做到像神一样的，对，做修完车肯定没问题。<咳>不可做不到，是的。那么你有问题以后，你要尽量少出问题。<是的 S 2> 就像医生讲的嘛，嗯、说我只能救病，治不能救人。对你讲医生就是的，你说我们修车
1: 比修修人要简单的多了。<只>对，出了问题最主要是要帮客户去解决问题，对，而不是有些有些店家是可能是他把这个车弄完以后他就不管了。啊，其实你从你施工开始到后面的售后，就跟四 S 店卖车一样的，你还有售后嘛，都是应该是一一一个完整的一个体系去负责这个东西的。
0: 只能治病不能救人啊！这医生经常跟我讲的这个话。其实讲的这个行
2: 业跟修跟我觉得我我,我自己开过刀我知道，我看过他们的很多视频，我觉得跟医生比太渺小了，太渺小了。对、啊，这<对>、啊、简单很多。医
1: 生的职业道德那是。我觉得医生这个职业道德真
2: 是不是一般人
0: ，就是其他行业能比拟的。所以所以我讲的有点夸张了啊！其实你们可能嗯 ，4S 店不要认识人多不多？其实这里面一 4S 店里面有一部分人还是从医院转行过来的。我都觉得很夸张啊！当然，我就觉得我说：“哎，你在医院里面当医生不挺好的吗？”然后他们当时跟我这么聊天，他说：“人人都是这么讲的，说为什么要从医院要转行到这个行业里面来？”他说：“但是我真的是再待下去的话，我就整个人我就要崩溃了，承受的社会的压力，包括现在的这个家属给他的压力、医患的纠纷，哎，包括他的这个。因为我一个朋友是做骨科的，也是这样子的。他说，一个病人推进来，大家最先想的不是治病救人，而是想到说。”这个归我们科室管，他是什么外科的？我外科说不是的，这是你们骨科的，怕担责任、啊。哎，然后骨科就是他们晚上开会分析嘛，就是大家互相之间就在讲说这个不是，我就我就说那我说按照你讲嘛，你们应该也有业务，各方面那个，你们要是治病救人的这个业务量越大，你可能拿的收入各方面更高嘛。而医院不缺业务量。对啊，后来这个跟他跟你讲的是一样的，不缺客源。他说他说这个不这个没必要的，没必要的，不需要揽那么多事情。哎，车友是跟人
2: 一样，真的，有人有点小病不停到医院去看。对，像车有的有的病其实不是病。对。我觉得是不是车病了，是人病了
0: 。人心里面觉得有点，啊、这怎
1: 么老是在想啊，这边也在想。比如这个车有些异响，些是会让一些有这种强迫症的人会变得非常的狂躁了。对，我
0: 昨天晚上就是我的一个朋友也是跟我讲车子在响，后来我跟他讲，包括 LED 大灯，它不是纯 LED 的，就是就是氙气大灯，氙气大灯它就是有一项交流电的声音，那个声音，这个也正常的吧？对，啊，他不行，他睡不着觉，他就问我，我说如果两边灯一边响一边不响，你明天就去 4S 店查，两边都响。我说这个就正常了，不是现在人啊，我发
2: 现很狂躁，就是说对自己啊，嗯，就对自己，就是很松的那种，嗯，对别人要求非常高，嗯，特别对车的要求非常高比如比如来我来看样东西，修样东西，他就会觉得你要把我修修的很完美，嗯，对吧？那么他付钱的时候他并不完美，啊，对，付钱的时候就跟你谈了。你没发现吗？现在消费观就,、啊、就是这样，就是这样的。有的人消费观就是我认为我花了一分钱，你要给我一分钱的回报。嗯，两分钱的回报，甚至是但是你哎，对，还有两分钱的回报，嗯、你只要知道别人是开店做生意的，嗯。不
0: 过这个是你们的角度来讲
2: ，但是对，我们都从两个方面角度看嘛，就是说我们也是又玩车，又当曾经也是车友，嗯、那么曾经也是也是消费者，道理是一样，我们又要理智的看，就是我们站在换个角度，再换个角度去看。对，现在
0: 主要就是换位思考的问题。对，我觉得大家都换位思考，我觉得很多事情就没那么复杂。包括现在很多修理厂做生意难做，难做到什么程度呢？就是你先帮我看看什么问题啊？问你好以后，这样你告诉我换什么零部件，我去买。买完之后，你最终就把它装装好就行了。对。然后完之后就啊，装了，那你收我多少钱的工时费用呢？啊，你收高了也不好，家门口人；收低了吧，那我们也会讲，我们跟 4S 店对比，你看 4S 店是多少钱，我们是不是更便这个不是这样讲的。我曾经也问过一些，就是专门修某一种车型的，就是所谓的修理厂嘛，就是我只说只只修奔驰，只修宝马，专修嘛。嗯。后来我问了一些价格，后来我发现其实跟 4S 店有一些季度打折的时候，价格也差不多。差不了多。甚至
1: 会更高。有些装修的店甚至会更高，对，
0: 对有可能四 S 店拿货的价格要比你还要有优势，有优势，肯定有优势。所以照现在这种模式讲讲下去的话，所以说实话，我们以后可以慢慢聊下来。但是下次来就不要再这么专业了。今天过来聊的，我现在一身冷汗，嗯、就是说不是不是说这个专业大家听的会觉得不专业是相互的，对。比如我跟你一个不同的人。普通那个人
2: 开车人聊，我很专业。嗯，那我要跟造车厂人比，那我们又不专业了。哎<吧>
0: ，你们都是往更高端上面去看，这个我们这是相互的。我们我们<对>没什么，我觉得相啊，弥补，主要是弥补我专业不啊？<笑>因为主要我第一没有从修理出身，没有看到过那么多。嗯、你们是属于实战案例嘛，对吧、啊？老黄是。算的视角不一样。对，老黄属于在南京这边修车，应该算听你的名字都是头一块牌子了。然后。想进玩车也玩了很多年了，对吧？而且现在自己也是修理厂老板，然后这里面很多的东西都是能亲身经历一线的嘛。对，就像我节目之前一直在聊卖车、买车、用车的事情，那维修这一块，你看我就避开不谈。为什么呢？因为我本身我不专业，所以我就不谈这个东西。那么现在你们来了，好 ，OK， 你们来了，那我就把你们以后要都邀请过来到我这里坐坐。以后维修方面，我相信这期节目只要一出去，肯定很多人就要问我了，说啊这个地方有问题，那个地方有问题。说实话，我今天呢也跟节目当中都讲，我回答不了你们。然后老方跟老蒋这边估计也没那么多时间回，但是以后呢，经常来这边坐坐。然后呢，我这边会把一些问题点，我把它给大概给打包。打包完了之后呢，我们今天是即兴聊天，所以呢，话题比较散，而且主要还算好。我们也聊了一个睿智，聊了一个这个我们的就是四轮定位啊。然后你们一下切入进来之后，就很多话题、专业数据就全部都出来了。我们下一期呢，我们听听车友的一些反馈。对，这个实际上我觉得，我觉得嗯
2: ，不懂不要紧，嗯，人有感觉。其实我最讨厌说感觉，因为老人问我，我感觉车不对，我说你不要对，拿尺去量，你告诉我尺寸，我不喜欢听什么感觉，但是其实感觉还真的很准，感觉很因为自己的车天天开，突然哪天不对了，你就会觉得哪边别扭，对，那个别扭一定是病，是这样子，一定是病。你每天开的路你很熟悉啊，你说你突然他觉得车，这车也不是怪怪的，僵僵的，嗯，你下车检查检查，说便拿哪轮缺气了，对。对吧？这很有可能，经常遇到这种哎，拿钉戳，对，都有可能的。
0: 这种感觉，人的感觉没没办法去量化，真的没办法去量。嗯，就跟找对象一样的。哎，对对，你要找什么样的条件呢？条件我不讲，反正我要感觉对就行了，对啊，其实感觉对了，什么条件不要了，是
2: 的
1: ，
0: 怎么可能呢？只要帅就行了。他的他的感觉就是，前提要先有一套房，哎，然后有不一定，很
2: 多人都是这样，我就要一套房，怎么要有车，要有房
0: ，最后你发现这个男特别帅
2: ，啊，还不是死于那里哎，吗？倒贴的
0: 可以啊，是这样子的。那、啊、我们遇到的好像很少，哈、啊，<笑>嗯、没事没事。老方这方面更有经验了，因为因为要跟我们聊聊这方面，<笑>看看非争不着嘛。嗯、<笑>所以说，其实以后我们话题应该是接到这种从，因为我们聊车啊，男人在一起聊车，聊了聊了，有时候会聊到女性同胞身上去了，然后再聊回来又聊到车子，车子好多相通的，嗯对嗯、哎，是相通的，真的相通的。所以呢，今天这一期呢，我们聊的也挺有意思的，过来时间也很长，我们聊了四十五分钟了。但是大家呢，一直听我节目之前都说不过瘾。因为上次跟小芳聊二十分钟，我平时脱口秀也是二十分钟左右嘛。哦、但是这一期节目呢，主要我妈回过头来，我再听一听，我要我每一期要正审一下我要、哦、<笑>一个呢，我把这里面可能因为我们几个话筒这个距离，刚才看到我一直在转、呃，有有大有小，我稍微要修饰一下，因为现在大家在听我节目的过程中一直在给我反馈，就是说他们没有人会说我做节目不专业，因为我自己先说出来了，我说我就不想走专业路线，不用啊，你公益性的嘛。嗯没什么说三道四的，对，而且你看今天说说这么多，你看非常抱歉，我没让你们提你们修理厂的名字跟地
1: 址啊。不用，这个不需要，
0: 慢慢来，慢慢来，等等后面，因为大家都是兄弟们，互相互相在聊天。真正其实我说实话，在我听节目的听众当中，南京的还真不多，因为我了解下来，就是全就
1: 是在算一个在朋友之间在砍车，就是聊天，对聊天。
0: 嗯，以后还有更多的人会过来，因为我们玩
2: 的车友都是朋友，啊，其实就没什么
0: ，客户都把生意的很大，最后
1: 真的就是成朋友了。嗯，对。
0: 这里面反正大家，我们把我们的知识点贡献出来，然后大家觉得有用的就多听一听。没有用的，说不定你这边在讲什么这个角那个角的时候，人家这边百度已经在往里面搜了。对你分你分享嘛，我们也跟他分享，大家朋友啊，挺好的，暂停吧，互相
1: 学习。哎也<笑>、oh yeah, 非常感谢，非常感谢。嗯、
0: 然后今天呢，我们等会儿我们节目结束之后，我们抽根烟，抽根烟，我们也，我老婆还在等着我呢、嗯。好好啊、哎，然后今天这一期呢，真的很感谢这个老方跟这个小谢谢谢谢大<相>听众收听吧，嗯、哎，挺好的，听众朋友，反正现在应该讲每一期过万的收收听量是不会有问题的。然后主要还是听大家反馈，最后还是打个小广告啊，我的微信号 C 五。五四五八五九，然后这期节目呢，我还是多想听听你们的一些意见，就是大家觉得以后的话题怎么开展，相互交流吧。哎，或者再换句话讲，就是下一期、嗯、这个老方跟小蒋到来我，我都到我的这个节目当中来，我们再聊些什么，这个话题就由你们来定了，就不是我们来定的，你说是吧？可以可以哎，以啊，行啊、嗯，那就谢谢你们了，哎、谢谢，哎、好，谢谢老方，我们这样就走、哎，好,好，好，好。<笑>